0: 嗨， Hi, 大家好，我是 G D， 欢迎来到 G D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。Mr. f u z z 近期 G D 又加入订阅了赞助计划。如果觉得 G D 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。如果有想要询问的电商相关问题，欢迎大家寄信到秒算的 m 或是可以在留言板留言给我。f i r Storyo s t St 推出新的云留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢，要来聊到的是，是说 P 哥的救援。哈哈，哎，这一集的话，有点算是下集哦。如果要找到上集的话呢，大家可以去看一下，前面有一集也是跟救援有关系的。但其实那一集呢，就是上集哦。那这一集下集呢，要聊到的是什么呢？ P 哥，他给我什么样的救援呢？我们都知道，在这个游戏规则当中啊，常常都会有彼此厮杀的状态。你跟大家聊到的是说，你很难知道在你身边的人是敌人还是是朋友，因为故事的发展往往都会超乎你的想象哦。每一次的竞争态势呢，打开的状况之下，你真的很难去知道说，哎、欸，在你身边这个人是不是真正的是帮助你的。当然，痛过了第一次，就不会让自己再痛第二次。<笑>所以，如果这个你的同伴呢，后面曾经有补刀过你，下一次势必就会稍微比较思考、比较防备一点哦。那回到皮哥的这个救援呢？如果大家还有印象的话，在上一集有讲到的是皮哥带我去拜访一个生鲜大佬。那那个生鲜大佬他因为跳了一个对应的产品领域哦，他从生鲜类别呢。转望去做生活百货类别，因为有时候有钱就是可以任性呵呵，对不对？就是你想要做什么，有钱都可以做啊，对不对？在那个时候呢，因为我不确定这个神仙大佬之前跟皮哥去讨论的状况哦，只不过确实他也真的帮皮哥拉了很多很多生活百货类的货，因为在那个时候市场呢。可以做很多发展性的尝试嘛？那有尝试就有机会。在那一集一开始呢，大概聊到的是什么叫做清库存哦？有时候在电商当中啊，我觉得对很多的合作伙伴来讲，最痛苦的莫过于清库存这件事情哦，因为你可能这东西站在你的对应的仓储有一定的时间，那你就会想说，哎、欸，这东西到底还要摆多久？我到底还要多久才能够看不到它哦？所以这个库存在你的仓储柜位摆越久呢，你就会越不想要看到它哦。这关于这一点，我也听过很多的合作伙伴有跟我分享过。<笑>有的人就是好啦，当做没看到它；<笑>有的人则是很积极的、很快的把它清掉。到底哪一个好，哪一个不好呢？我觉得见仁见智哦，因为也是因为每个人所做的策略操作呢。有所不同哦，有的人愿意将这个库存等到它在发光的那一天，对不对？就像之前跟大家讲到的是说，市场需求总是会有一些变化嘛。可能今天这个东西消费者不买单，但并不代表一个月后、三个月后，还是说一年之后，这个产品不买单，因为市场的需求总是会有一些特别的变化哦。同样一个产品，它可以在家里做使用，那它是不是在外出的时候也可以做使用？这件事情没有人说一个准。当有一个人起头去做这个产品测试的时候，他有一个对应的情境出来的时候，你就会发现说：哦，原来这块领域可以这么做，原来这个产品它也可以这样玩，对不对？像举例 o 呢。之前有看过一些 YouTube 上面的一些妙招、生活小偏方，<笑>就是那些东西你平常不太会去想到，比如说像是洗衣机的罐子啊，平常你可能就是哎、欸、用用、清清，结束了就把它拿一回收吧。但有一些会有一些好点子的人，他就会将这个产品再做一个加工的做法。我那集看到的那个影片呢，他是将洗衣机的那个罐子呢改装成。户外浇花的水平哦，那我觉得哎、欸、也挺酷的，但这就是人家有想到也没有想到啊？当你有想到，这就是一个不一样的存在哦。回到这个清库存的状况，到底什么叫做清库存呢？对于库存货来讲的话，很多人的策略手法就是像我刚讲的那两面嘛。那我刚讲的再次发展产品的价值，这是一条路。哦，那另外一条路呢？也是我相信很多人都会走的这条路哦，这条路是什么呢？哎呀，不管啦、啊，老板跳楼大拍卖啊，反正清完我各位干净，什么都 OK 啦，对不对？所以在那个时候呢，这个神仙大佬跟皮哥为什么皮哥会找我一起去呢？主要是他真的也让这个神仙大佬囤了很多的生活百货类品的货，不仅仅只是生活百货类品的货，还有对应其他类品的货。像是服饰啊，又或者是女性内衣啊、男性内衣啊这一些东西，因为在当时的市场呢是非常的澎湃汹涌的、哦，各式各样奇怪怪的东西都突然卖，都突然可以跑起来，市场需求有被实有从实体转化成虚拟的现象哦。所以那时候，由于 P 哥跟神仙大佬两个人沟通状况之下呢，可能对市场的态势稍微有一些没有抓准的状态。所以就有这个很沉重的库存了、哦，清库存，很多人都会有不同的清法、哦、那比如说它的成本呢，一个单件的成本是啊一百块好了，那原本卖可能那笔是三百块，然后那还要清库存的时候，他会怎么做呢？多半我听过很多的合作伙伴他们来做的就是哦好，我就平抛换现金就好了，所以他们通常会直接压了一百块哦。在这样的状况之下呢，是不是真的一定会有人去？收你的货呢？哎、欸，也还不一定哎。我之前还有听过另外一个同事的分享，他有讲到他之前曾经待过长、长端，他说收这种库存的人更夸张的是，他直接跟你要求要打七折、打六折，甚至打对折哦。<笑>所以你的成本一百块呢，人家跟你收可能是五十块、六十块、七十块。哎、欸，这样听起来感觉就哦，我到底在干嘛？<笑>对，这库存真的是一件。非常可怕的事情哦！那么，这些收库存的人，他勇于这么做呢。某种层面，我觉得他就是我讲的另外一个面向的人哦。他会等待适当时机，商品的价值重新回来的时候，再重新打包上去做贩卖哦。可是他也因为这是别人的库存货，他得到了很好的成本哦。那这件事情呢，市场上面常常都是成本价格做一个彼此的制衡嘛。所以，如果你有机会拿到更低的成本呢？你在市场上就有一个更强的竞争力嘛？当然，其他包装的那些价值呢，就是你需要再额外去做学习。但你购入成本有相对低的话，你也是有一定的强度哦。所以在那个时候呢，我还记得我跟 P 哥去拜访这个神仙大佬，我们在聊天的过程中呢，他只跟 P 哥讲说：“哎呀，这些贵味我拿来卖海鲜啊，拿来卖那些肉品啊，其实回转跟销售。”跟整个收益的状况会更好啊，所以我现在不想玩这一盘了，反正我们就是清掉就好了。在那个时候呢，那集有跟大家聊到神鲜大佬的手下助理哦，带我们去晃了一圈嘛。当然，我跟 P 哥我们也选了一些东西，然后他们就帮我们做一个打包。哎<笑>，是包菜的概念吗？呃，不是，因为之前有跟大家聊到说，就我们会,会需要 sample QC 嘛，所以这些东西就是包一包。然后他的助理会寄到公司去做我们提案的备品哦。好，既然在上一次这样的状况之下呢，我跟皮哥满载而归，带了很多东西回来。那我相信很多人都会很好奇的是说，诶，那你是不是业绩就喷发了？对不对？你既然拿到这么平的产品，拿到这么厉害的商品，啊，就会跑得还不错。然后，所以在那个时候呢，我跟平哥回来的时候，我们就开始很认真的去提对应的案子哦。我记得神仙大佬偷偷给我们的案件大概 maybe 有个，嗯，两个人均分的话，可能一个人大概有个二三十件吧。在那个时候，之前有跟大家讲到连大帅的了， t a r 他给了他希望每一个人都至少每天就有八张的提案数。那在这个时候呢？因为我过往的提弹数也没有到非常的充足，那 P 哥就不用讲 ，P 了。哥的火药苦一直都很猛，呵呵他的合约永远是提不完的状态、哦、呵呵跟我们真的是差很多。所以那时候呢，我确实有补了一小批的小小的弹药啊、哦，但这一个东西呢，在贩售的过程中呢，确实有稍微帮助到我，但帮助的程度是怎么样呢？像之前有跟大家聊到的是一些比较厉害的两次，他是。动辄就是数十万的那种销售水准，甚至可以媲美到三四十万，再更高一些都有可能哦。可是，在这清库存的弹药救援的过程当中呢，业绩有大爆发吗？嗯，老实告诉他，并没有。<笑>因为你要思考的是说，这些库存货它为什么会成为一个库存货？有很大的可能性是因为市场上面的需求已经饱和，又或者是市场上面的需求已经大幅而被满足了。所以在当时，拼哥他说跟这个合作伙伴、这仙大佬他们所讨论的时候呢，很有可能在跟的风已经是人家的第二波了。我们都知道市场每个商品都所谓的成长、成熟跟衰败起三个雷。e 对方正在成长期的时候，很开心的收钱的时候。没有进场，你到了成熟甚至衰败的时候才进场，那真的你的东西很有、很有、很有可能会变成库存货，<笑>所以这就是一件非常可惜甚至是可怕的事情。在那个时候呢，这个产品量能并没有大爆发的状况哦，就像前面讲的。厉害一档是十几万，但这样的产品呢，它在当时呢就只给我两三千的销售水准哦。但两三千的销售水准呢，二三十档也不少呢，对不对？就是有点像是减零钱的概念，减一减也会有个四五万啊，不无小补嘛。那在那个时候呢，库存货的销售它还有一个问题哦，就是既然它是库存货，就算你卖得好，老板也不补货了。对不对？因为好不容易他出脱，然后你又跟看，哎，这个、突然又卖得不错，你要进货，然后他就觉得你笑我嘛？<笑>我好不容易才卖掉，然后你竟然又叫我再进货，然后再囤一年，还是怎么样？我又不是卖永物料，要囤这么久，对不对？所以在那个时候呢，业绩没有大爆发，除了这个产品，它市场上面的需求已经饱和。了。再来一个是库存货，之所以为库存货，它的货量也不会太过充足哦。那个时候呢，确实我的业绩就没有很大爆发。最后这一点呢，一点星星之火，我没有想到，这个我是要特别提出一个对应的案例哦，因为在那个时候呢，我就很快速的将这这些大佬所有的合约去做一个送出的动作，送出之后。二三十支品相当中呢，刚刚有讲到一档大概两三千嘛，所以 t o 偷偷的话可能四五万而已。在那个时候， t o 偷偷整包来看呢，最后是多少的数字呢？有到快要接近十万的销售额哦。那很多人就会想说：“诶、欸， g D 是不错哦，踩到什么顺风顺水的东西，然后让这个火燃起来了嘛？”这一件事情呢，我也要跟大家做一个简单的说明哦，就有点像是。乱拳打死老师傅，<笑> j o h n s o n 之前的那一招就是他各式各样的品相都做一个提案的动作，所以在那时候我还傻的状况之下呢，熊琼有发现神仙大佬他手上给我的这三十支品相，其中有一支稍微市场的燃烧状况还没有这么的完全，就有点像是快要熄灭的蜡烛哦，他可能是在成长跟成熟期的交界点，所以他，在。上去市场的时候呢，还是有一定的市场需求。这个品相，我印象中它是亲子类的东西哦，有点像是那种玩具啊，还是积木什么之类的。那一类的品相呢。当时市场的需求也还不错，做的人其实并不多。所以我那时候上线的时候，我记得单档月末差不多快有三万哦。你要想的是非常有趣的一件事情，我贴三十只品相，二十九只都只有两三千，这一只。就将近有三万左右的水准，哎，想想其实真的也还不错。有时候在电商市场上面啊，我觉得每个人对于商品的敏感度都是通过不断不断的试错练习，然后提案测试这个商品在这个市场上面的水温。测试久了之后呢，多半都会有自己的一套招聘逻辑哦。我知道，在现在的市场上面有很多人有各式各样不同的招聘逻辑。我觉得这些招聘逻辑呢，都有它好的地方，都有它可以学习的地方。但我觉得更重要的事情是，你需要找出的是属于你自己的招聘逻辑。因为就像之前有跟大家聊到的是说啊。每个人资金 base 都不一样，每个人起手牌都不一样，每个人有的团队都不一样哦。所以真的要去思考的是说，哎、欸，那到底是什么样的招聘策略才是对你自己最好、哦、我们常常都会去听一些什么百万级啊，甚至千万级的电商卖家他们的一些策略哦。可是你要思考的是说，人家有一千万啊呵呵，你只有一千块啊呵呵，那你要怎么样去跟人家？玩这种游戏哦，你怎么会用人家一模一样的招聘策略？你应该要找出适合你自己的招聘策略啊，对不对？因为每个人的策略不同，那市场才会有不同的状况。如果你都已经知道这个千万级的玩家他是这样玩的，那你还跟他用同样的招式，还是你后面有个富爸爸？可能我不知道，那我就不话可说嘛。可是如果没有的话，你应该要去思考的是：哎、欸，那他的这个方法是这样子，那我有没有什么样的方法可以做一些改变？他进很大的量，我是反其道而行，进很少量，这件事情是值得去做一些思考的哦。有时候反向操作呢，你会找到不一样属于自己的那片天地哦。今天的这一集皮哥的救援呢，皮哥到底有没有救到我？嗯，稍稍啦。<笑>我觉得在那个 moment 呢，靠别人真的还是不如靠自己。也是有幸的，我有 catch 到一个对应的 group 嘛，像 S 哥啊、W j 啊，或是 M 夫人啊，或是后面还会登场的其他各式各样的人。<笑>我觉得在电商的市场上面，非常有趣的，就是能够跟这一些合作伙伴做一些合作，都可以看到每个人有不同的光芒，每个人有不同厉害的地方哦。也是多谢他们，让我在。电商市场上面学习到了很多，可能你都没有听过的知识哦。如果你也很期待这一类的知识呢，记得要锁定《距力电商成长日记》哦。好，今天的分享就到这边。喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。如果想要询问的电商相关问题呢，也非常欢迎寄信到苗叔的 mail， 或是可以在留言版留言给我。First Story 有推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，今天这集的问题是什么呢？今天这集问题呀、啊，要问大家：人嘛，总是在家靠父母，出外靠朋友嘛。哎<笑>、欸，那蛮好奇大家在你的人生当中啊，不管你是不是从事电商啊，还是你现在在做不一样的工作领域啊，你的人生第一次被人家救援的时候是什么样的时候啊？是比如说你今天不小心一个 proposal 搞砸了，然后突然有人跳上來神救援，哇！真棒，对不对？还好有一个救星，有一个超人啊，对不对？虽然当时皮哥对我来讲并不是一个超人般的存在，但他也确实对我实施了这个救援计划哦。虽然棒不多啊，但不无小补嘛，对不对？这是一个良好并且友善的互动嘛，<笑>人间有爱是吗？嗯，虽然我对他也没有到很有爱啊。<笑>好的，非常期待大家的分享哦。那我在 Facebook 跟 IG 也会不定期的分享一些电商小知识给大家。接着锁定每周二跟每周四晚上十点的《巨力电商成长日记》，祝大家有个美梦，大家晚安。